0: Men du vet att det här är en världsartist, va?
1: De säger det.
0: De säger det, okej. Okay. Ja, jag säger det. Han heter Francis Dunnery. Ja. Och du hade aldrig hört talas om honom? Nej. Nej, men det hade jag. Och det har sin historia också. Jag har alltså valt det här albumet, kan man ju tro. Ja. <laughs> ja, <laughs> som du inte ens känner till artisten. Francis Dunnery, han har verkligen sin historia. Och det här albumet som jag har valt- Heter Fearless Det är ett av hans sex album Lite beroende på hur man räknar Han har också släppt live album Men Fearless kom 1994 Så det har några år på nacken
1: Ja, och innan hade det även inte gått jättebra
0: För honom? Ja Tänker du på hans första soloalbum som kom 91?
1: Ja, det var, då, det var det som bara släpptes i Japan va?
0: Ja, först Sen har det släppts ah, vidare. Som, ja, det Men det var
1: ganska länge sedan efter det.
0: Det stämmer. Welcome to the Wild Country heter det albumet. Eh, men 94 Fearless, då kommer det faktiskt även till Sverige. Eh, och vid den tiden, 94 så jobbar jag på en radiostation, eh, lite. radiostation, någonstans i Sverige. Men
1: vet vi varför Marcus har en så ljuvlig stämma i podden.
0: Ja, men exakt så är det. Men i alla fall det kommer det plötsligt en CD-singel med Francis Stanley och låten American Life in the Summertime. Som är första spåret på det här albumet.
1: Och det är intressant för att eh, vi pratade lite kort om det och jag har inte kunnat hitta någonting om några singlar. Så det är intressant att det kommer ut singlar till radiostationer som inte finns att hitta på internet.
0: Ja, det kan jag inte förklara. Men däremot så var det ju såklart ett sätt att promota... Den här, det här nya albumet då Och eh, få lite liv i Francis Dunnerys karriär mm. För han har innan det Varit på världens största scener Men tillsammans med sitt band It Bites ja. Och det, det känner väl alla till It Bites <laughs> Nej inte ens det liksom Men It Bites hade faktiskt singlar ut i Sverige Och deras största hit eh, Det var Calling All The Heroes från mitten av 80-talet och även en låt som heter Kiss Like Judas spelades en hel del på svensk radio på 80-talet. Men It Bites släppte tre album sparkade Francis D'Andre och splittrades. Mm. 90. Och för mig så är det här, alltså det, det var som en ung man en stor sorg när It Bites sprack. För att It Bites... Det var, det var vänner till mig och jag som upptäckte dem plötsligt någonstans där på 80-talet och bara älskade It Bytes. Vi älskade första albumet, andra albumet, tredje albumet. Det blev rockigare för varje album. Fler dista utan att vara hårdrock. Men mycket finess, mycket progressivt. Alltså progressiv rock skulle man kunna kalla det för. Pop rock. Och... Eh, Finesser i rösten, massa melodier, snirklingar, fantastiska gitarrsolon, fantastiska grejer på synten eller keybonen. Eh, och vi älskar Eat Bites och sen splittrades de då 90 och vi nästan grät Och, och Francis Stanley som var sångaren och ena gitarristen i Eat var lite av en husgud för oss som eh, höll på med musik själva. Ja.
1: Och jag misstänker att det här bidrog. Det tog väl ganska hårt på honom. För efter det här så drog ju han till Los Angeles Som jag har förstått det rätt.
0: Yes, det stämmer. Och
1: där var han väl ganska vilsen och brukade både det ena och det andra.
0: Det stämmer det med. Du har ju den här nu, Ronnie. Ja. Jag, vill, jag har läst på lite igen, eller var du snabb på texten, eller vad?
1: Lite båda och.
0: Bra det. Mm. Kul att du har förberett dig. <laughs> ja. Ja, men det, det är precis så. Nu,
1: nu ska vi specificera. här, jag kommer inte oförberedd annars.
0: Nej, det är sant faktiskt. Men Welcome to the Wild Country blir liksom hans första soloalbum som kommer ganska snabbt efter splittringen. Och det är ju precis det du är inne på. Mm. Han är vilsen. Han beskriver det albumet så här efteråt som en tid när han inte visste vem han var. Sen tar det några år och så kommer Fearless med då den här första singelsläppet då American Life in the Summertime eh, på ett annat skivbolag, ett större skivbolag och den lanseras ut över världen.
1: Ja, vi? men vi ja. pratade om att han hade varit på stora scener innan ja. sitt tidigare band även innan den här för han, var ju, han är ju lite av en live-studio-musiker också så 1993 ja. så tumerade han ju med... Led Zeppelins sångare Robert Plants mm. liveband. Mm.
0: Mm. Mm. Det är inte så illa. Nej. Nej. Och vi kommer tillbaka till det här sen också lite senare i karriären. Väldigt nära in på det här albumet så gör han ju faktiskt en audition också. Ja,
1: efter det ja. mm. mm. Efter
0: det här albumet. Så är det en cliffhanger eller? Ja, det fick jag för den är väldigt spännande. <laughs> ja, för ett känt band, kan vi säga. Då. Men den här vilsenheten den finns till viss del kvar i Feles. Men efter 91 så gör han upp med sitt liv radikalt genom att sluta med droger och, och alkohol. Han blir så kallad bit alkoholist. Ja. Mm. <laughs> och det. Alltså, jag vet jättemycket om det här, Veronica. Jag kan jättemycket om det här.
1: Men jag tänker det här med. Ja det vet jag Men jag tänker det här med att Han hamnar i ganska destruktiva banor Det kan jag också tänka mig Om man kollar på hur han mm. växte upp ja Och det kopplar också till Albumet och senare För han har hyllat sina Föräldrar väldigt mycket De var också musikaliska mm. men Han växte upp i ett ganska dysfunktionellt Hem med Alltså mamma och pappa Var ju Alkoholister
0: Ja, period, periodare ja. Han beskriver det ju som att Det kunde vara fantastiskt Det var som ett musikcafé nästan hemma Det var lite så arbetarklass i England På eh, västkust där. Men han, han Precis när de gick in i alkoholismen där, De här veckorna De gjorde det då Då var det ett helvete ja. Det gjorde ju att de flyttade hemifrån ganska tidigt med
1: Jo, det förstår jag att man vill precis. lämna det
0: Hans bror, storebror, var musiker och han såg upp till honom enormt mycket. Han var en av influenserna till hans eh, musikerande, Men han lyssnade ju även på mycket annan musik, till exempel Genesis, Jazz, Pink Floyd, Soft Machine. Eh, och han la märke till hur musiken i de här eh, banden eh, fungerade, hur det lät. Och, och, till, ja. Mycket
1: progressivt. Det är ju det.
0: Väldigt mycket positivt.
1: Vilket man inte... Hör. Alltså, man kan höra det albumet men det är ju inte jättetydligt. Och vi kommer ju komma tillbaka mm. till det här med låtarna och det. Men
0: jag skulle säga att det sitter jättemycket i detaljerna, i snirklingarna som, som finns där. Men man, precis, jag tänker säga också att för de flesta så hör man inte det riktigt, för man lyssnar inte efter det. Men om man om man är van liksom att har man lyssnat på progressiv musik ja men då, då tror jag man kommer in i ganska snabbt man hör liksom det här, mm. det här för han, gör, han, han spelar elitar på ett sätt som få andra gör uh, han sjunger, han hans röst uh, han sjunger ganska hög, höga toner. Så. Uh, ett högt han, han sjunger väldigt mel melodiskt och beskrivande också i, i hela sitt sätt så att, det är något speciellt med den här och det var det vi upptäckte Mitt ett då Eh, grejen var den att han hittar också kärlek För första gången i livet eh, Under tiden eh, Han blev nykter Och det handlar ju det här albumet Jättemycket om mm. Jätt, Jättemycket om eh, Vill du säga något mer nu Veronica För sen ska jag prata en stund
1: <laughs> Ska vi låta Markus Få prata på här
0: räck upp handen om ni vill att jag ska prata en liten stund Så här nämligen att eh, han var ju en liten husgud för för mig, Johan och Tony och, och liksom vi, vi hade hittat det här bandet och så här och sen spittras de vad händer nu? Och det här första soloalbumet fick vi aldrig reda på för förrän långt senare ehm, utan det är Fearless som blir vårt första soloalbum med honom och det låter inte helt som ett bytes men delvis absolut det är hans röst, det är hans gitarrspel nu och då men det är lite mer programmeringar här. Det fanns inga andra direkta programmeringar. Inte mycket programmering i ett bajs. Men i det här albumet så finns det mer av det. Men vi var så här nördiga så att vi lyssnade på texter, vi lyssnade på allting och vi trodde. Och vi förstod det mesta. Typ ungefär, vad kan det vara, så sju, åtta år efter det här albumet släpps, alltså i början på 2000-talet. Så ringer min vän Johan till mig på, mitt, på sommarstället. Jag han ringer mitt i sommaren. Och han brukar inte stamma, men han stammade då. Och så säger han, hej, hej det, hej, det är Johan. Jag säger, jo, jag hörde. Hej Johan. Och han säger, eh, fra, 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 fransistan, hur kommer hem till mig? Jag säger, va? Eh, och jag brukar inte säga att, är du dum i huvudet? Men jag sa, är, är du dum i huvudet? Så. Och då sa han, fransistan, hur kommer hem till mig? Ja, vadå? Berätta. Jo, och så berättar Johan för mig att han hade gått in på Francis hemsida och därför skriver Francis att Hej vänner, jag vill gärna komma hem och göra lite hemma hos eller soffturné eller vad man kallar det för. Är du intresserad av att få hem mig så skriv några rad här. Johan hade skrivit att han var en av flera hundra i Sverige. Så hyfsat stor var han ändå, liksom, namnkunnig. Och Johan blev en av de som managen Steve ringde till samma dag som Johan sen ringer till mig och stammar. Så en kväll i augusti så åker jag till Göteborg där Johan bodde då. Och kliver in i hans lilla trea. Och det är jag, Johan och 28 andra tror jag. 30 stycken. Och vi käkade lite grann och snackade och pratade lite grann om Francis Sweet Bites och sådär. Och sådär. Sen plötsligt klockan åtta, exakt på utsatt tid, så knackar jag på rören och Johan säger Sätt dig nu i vardagsrummet allihopa. Och i hans lilla vardagsrum så var det ganska så fullt, men det fanns en plats som en liten scen där på golvet. Eh, och så hörde vi att det kom in två personer i hallen där och gick in till Johans sovrum där. Sen så plötsligt kommer Johan in i vardagsrummet och säger att nu är Francis här. Och där kommer han in med en Glasgow Rangers tröja han, han ser ut som en gammal gubbe på riktigt. Alltså, på det här omslaget, Feles, är en ung, blond, snygg, liksom ungdomlig, med hjärtat, synligt här, det varma hjärtat. Men han kommer in som en gammal gubbe, ungefär med gitarrer. Men det han gör det är att han ställer ner gitarrerna i ett hörn i Johans Hades rum. Och så går han runt till oss allihopa och... Om man vill får man hälsa med hand eller dutta eller bara en klapp på axeln. Nice to be here. Thank you for having me here, Johan. This would be so great. Alltså, bara pepp. Och det var så häftigt. Det var som att, ja men det här var ju som att Jesus kom Ja, det var ju faktiskt det. och Men på riktigt alltså, han var ju den här den här som inte var mänsklig egentligen för oss utan han var ju den här men i alla fall han går till ena delen av vardagsrummet och sen står han framför oss och sen så berättar han historier och så säger han att och det, var det, och det är det här den här låten handlar om så tar han upp sin gitarr och så bara spelar och sjunga och det är ju gåsud i hela vardagsrummet jag tror att han fick städa Flera veckor efter vi hade varit där så mycket hår och rådde på golvet efter gåshuren. Nej, men det var så sjukt bra. Och, och plötsligt, så alltså, okej, okay, jag fattar inte texten. För han berättar liksom om det här med alkoholismen. Han berättar om svek och han berättar om hur... hur eh, alltså när ett bajs blev stora, för de blev alltså stora och, och turnerade runt på världsscener... Eh, så eh, var det också han som tog äran åt sig bandet, och han drack ännu mer, och han eh, ville ha brudarna för sig och sova. Så att de, han, han, han var odräglig att, ha att göra med. Han sa det: Jag var odräglig. De sparkar mig. Jag fattar det. Mm. Och sen blev han nykter och tag i sitt liv, eh, och släpper det då så småningom albumet feläs. Där berättar han också då hur han träffar sitt livs kärlek, sitt livs första kärlek på riktigt. Där han känner att här är det en kvinna som älskar mig för den jag är. Och en familj som tar emot honom i sitt hem. Men i det här albumet berättar jag om uppbrottet också. Smärtsamma i det och även det djuva i det. Men han kunde liksom inte ta emot den kärleken. Han visste inte vad han skulle göra. Han har ju inte växt upp med det, precis som du sa. Ja, han växer upp upp ett
1: dysfunktionellt hem så... ja blir det ju svårt.
0: Ja, att lita på att det verkligen är på riktigt och hur ska man handskas med det, hur ska man ta emot och hur ska man ge tillbaka och så. Så det funkar ju inte. Men han berättade för oss liksom, det var hans livskärlek som han sen sumpade men det var ändå början på något nytt. Feles.
1: Mm. De säger ju möt aldrig dina idoler men här låter det ju ändå som att idolen höll sig liksom.
0: Jo, för efter han hade spelat och sjungit och berättat för oss i en och en halv timme så sa han att ge mig bara fem minuter på, på Johans rum så jag, måste bara, jag ska bara pusta lite så kommer jag tillbaka. Så, sen stod vi och snackade. Han var kvar liksom en timme till säkert och plötsligt stod vi och pratade och jag pratade om att jag hade fått ett litet barn och han hade ett litet barn och sådär. Så, där, så att vi pratade lite om sånt och sådär. Sen åker jag hem, eh, om det var på natten där eller om det var dagen efter, men i vilket fall då tänker jag exakt den här tanken som du var inne på nyss. Alltså, vad har jag varit med om? Och så tänkte jag att det här det är ju som Jesus kommer ner. Men typ, nej, men alltså, på riktigt, alltså, det här med idol. Liksom, var det här bra, tänker jag. Var det här bra egentligen? Han är ju mänsklig nu. Han är ju inte alls den här som man har framför sig högt upp. liksom utan Han är ju här på jorden. Så att det var en jätte, ett jätteskumt möte. Men sär efteråt så är det ett fantastiskt minne och... Mm. Ja. Det känns ju mm. som att man skulle kunna träffa honom igen.
1: Ja, men då känns det ju som att det ändå var rätt.
0: Ja, mm. det, det var rätt. Grejen är också att han gör... Han är känd för att göra sådana här... Den här typen av spelningar. Sen början på 2000-talet. Så nu och då så han sig ut och spelar hemma hos folk. Och han sa det också att... Jag har stått på världens största scener, men nu så är inte jag så stor på det sättet. Så att det, det, han, han, han menar inte liksom att jag är en nu som borde få stå på en stor scen istället för att vara här hemma i ett sunkigt vardagsrum. Utan tvärtom, liksom att det här är mitt sätt att möta publiken nu och jag, jag tycker det är fantastiskt.
1: Jag tänker att det är ju de riktiga fansen som är de som kommer också. Så att det är liksom genuint på ett annat sätt.
0: Ja, det blir, blir väldigt genuint Och hans sätt att, att göra det var Helt otroligt Och just det att berätta då Och sen spela något Och då, okej okay, Det var det här det handlade om Så, eh, in i albumet nu då
1: och jag tänker innan dess Att vi pratade ju Om album som är underskattade i den här säsongen Och då är ju frågan Varför anser du att det här är underskattat?
0: Jo, det är väl så här att Det kom 94 Det läckte ut då lite singelmaterial Som spelades på radio En del den där sommaren 94 I Sverige kanske det drunknade då Fotbolls-VM och annan musik Men det hände ju inte så mycket mer Med Francis Landry Utan han var för oss liksom redan fans Eller redan frälsta kan man väl säga och jag tycker att det här albumet Är värt en andra chans På något sätt att lyftas fram igen Jag skulle kunna ha valt hans första album För det är ju helt liksom bort, Det är ju så borta liksom Det finns på Spotify och så Men, det, det, men jag, jag tycker Jag valde det här Jag skulle säga att hans nästa soloplatta Efter den här heter Tall Blond Helicopter 95 Det är hans mästerverk Det, det är helt fantastiskt Men jag tycker Fereles är värt att Lyssnas på innan man lyssnar på 12 helikopter och Kid Bites och allt det här. Så Därför, ja. Men det är dags att prata lite grann om albumet nu, va? Ja, äntligen.
1: Och ska vi börja med den då första låten som också var den som kom som singel till ja. din radiostation. Just det. Mm. American Life in the Summertime.
0: Ja, från en, en britt.
1: Ja, precis. Men jag, jag tar den som att den är extremt självbiografisk.
0: Ja, men det är rätt.
1: För den pratar ju om liksom att komma till ja, Los Angeles, mm. är ju då. Mm. Eh, och liksom vad händer, ja. hur upplever man stället och så vidare.
0: Och där ja. han gör upp med sitt liv också, på något sätt. Och, ja. Ja. Ja, men det är helt riktigt. American Life in the Summertime. Men den är också som låt upptempo. Ja. Den är pepp. Men det som är med hans låta på det här albumet, till största skillnad mot ett bytes också, det är att det ofta ligger som en trumprogrammering i botten. Jag eh, ska säga också att det är Francis som spelar i stort sett alla instrument på, på albumet också. Ja. Han spelar även till viss del trummor då. Sen har han en del inhyrda musiker. Men det är liksom som beats som ligger. Så det jag får, jag vet inte om du håller med mig om det här nu, men flera av låtarna på det här albumet har lite grann av lite hiphop-beats i botten.
1: Ja, det är möjligt. För att ja, när det spelades in så var det ju, det var väl där de som mm. använde liksom de färdiga beatsen, tänker jag.
0: Mm. Och det är också lite funkigt här och var. Mm. Det är lite rytmiskt det Ja. Och det hänger ihop på något sätt lite. Man ska ju inte säga att han rappar jättemycket. Men ibland så är det ju lite som, som i American Life of the Summertime. In the Summertime. Att han näst, nästan prat sjunger lite grann där.
1: Jo men han kommer på ett par mm. låtar så kommer
0: ja. han in mot det ja. mm. Det finns en tendens alltså till hiphop utan att det är på något sätt hiphop det här, men lite funky vibes och så även det här progressivt, för jag skulle kalla det här för progressiv pop i sådana fall Ja, jo eh, Han har också en jazzkänsla och ibland så glimrar den listade gitarren till, men det är inte så jätteofta och då blir det lite rockigare men det är också mycket blues i det här. Men det kan vara en sammigt här med en liten upptempo låt, ja. Den är positiv. Ja. Och jag tycker att den är somrig på sitt sätt.
1: En annan som jag valt ut är den som heter Homegrown.
0: Home Just det, det är ju spår två. Ja. Det mm. Berätta.
1: Jag tycker att den har en väldigt... Den har en ganska bra melodi i grunden. Och sen sjunger han. Den... Jag tolkar det som att det han sjunger om är kopplat till hans egen uppväxt. Mm. Eh, när man lyssnar på, liksom, mm. vad är det som är med i låten?
0: Ja, men det är exakt det här. Hela albumet genomsyras av hans liv. Och det, det här är ju precis det, hans ja. uppväxt för Sen har du Fade Away som är en ballad, eller balladaktig låt som spår tre. Så de två första spåren är lite mer upptemperade, även om HomeGrown är ganska soft tillbakallutav skulle jag säga, men lite funky. Lite, även där lite så här beat. Eh, det börjar appella dessutom, snyggt. Mm. Eh, med fingerknäpp, mycket bra, mycket bra. Men Fade Away eh, med munspel, även där lite funkyt beat. Så men den är väldigt lugn. Det är liksom, han fejlar ut hans liv tror jag. Ja. Och sen kommer nummer fyra som jag tycker är fantastiskt bra. Som heter Climbing on the love tree. Då kommer kärleken in i hans liv. Ja. Och en jätteskön basgång. Väldigt soft. Även den liksom tillbakalutad poplåt.
1: Ja, den är väldigt liksom... Lung i jämförelse. Det är fortfarande pop, men det alltså, är som soft pop, ja.
0: pop liksom med lite funky vibe så. Ja. Jag gillar det jättemycket. för sen kommer det lite mer blues in i albumet.
1: Mm, det blir lite där i mitten.
0: Ja, What's he gonna say? den är såjsen. Väldigt såjsen. Och nästa låt, uff. Den är ju det är ju gråtvarning på den. Feels like he's kissing you again Men han sjunger nästan aldrig He's utan han sjunger Feel like kissing you again Så lägger han in det här ordet he's Alltså att det är någon annan då Det här handlar ju om kärleken i livet Och hur det kan spricka Hur ont det kan göra Börjar ju med att han ställer en timer En klocka som tickar
1: mm.
0: Det kan vara symboliken för
1: Ja men jag tycker Man kan nästan höra Sorgen på honom när han sjunger den, den är väldigt mm. liksom ja, Melankolisk
0: Utan att skrika så är det nästan Ja
1: men det är nästan ja. som att han skriker fast när han ja. inte skriker
0: Nej men det är en sån enorm känsla Jag har jag, 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 jag bara tänkt liksom Det är en sån naken sång på något sätt Han är så utlämnad
1: Ja och, och det, i den här låten Det tycker jag inte man hör så mycket i andra Men det blir väldigt raspigt också
0: ja Ja men Precis, och, och jag tänker att det är lite som att han står ute i ett spöräng och är mest ledsen på jorden, fast det är den här klockan som tickar och tiden går. Och vad händer med livet egentligen? Och, och så får han utlopp för sin frustration och sin ledsenhet.
1: Mm.
0: För sen kommer det plötsligt en riktig upptemporåt i King of the Blues, som är en riktig bluesrockrökare med munspel och edgura. Den öser. Ja. Så det händer någonting där som ja, sticker ut på hela albumet. Sen är vi tillbaka med Everyone's a star. Eh, till det här lite mer tillbakalutande, lite beat, eh, funk, hiphop-beat-aktiga i grunden. Fast här kommer Bumgö in. Det gillar väl du?
1: Beroende på vart den hamnar, men absolut. Jag kan tycka att det är kul när det kommer in och lite mer oväntat.
0: Ja, eh, och här handlar det om, om Hollywood bland annat. Ja. Uh, och uh, den är också catchy Ja och det kommer ytterligare tre låtar Jag kan säga att den sista låten Good Life Den har flest streams Av all hans sololåtar
1: Ja och det kan jag ju förstå För jag har ju med den här Du hade det? Lista, ja.
0: Sista spåret Men vet du en sak Den låten den kommer tillbaka på ett senare album sen När han gör det helt akustiskt Ja och det spelar han i vardagsrummet också, Good Life.
1: Men det kan jag tänka mig, för det här är ju verkligen... Vi pratade ju om det här med kärlek och att han... Det du berättade, att han hade träffat någon Och Liksom svårigheterna med Och den här låten handlar verkligen om det. Om komplicerad kärlek som inte blev det man hade tänkt sig. Mm. Och ångern över det... Kanske inte misstag, men att man inte gjorde rätt val. Och också sen att se den man älskade ha ett nytt liv mm. med någon annan samtidigt som man önskar den
0: just det. det bästa. Liksom. Ja, having a good life. Ja. ja. Uh, finns det något uns av hopp i den låten egentligen?
1: Ja men det tycker jag väl ändå just att det avslutas där med att han önskar då henne mm. a good life. Hoppas att du får ett bra mm. liv med din nya familj.
0: Ja, för, för min känsla när jag lyssnar på hela albumet att det är en bra avslutning. På något sätt på något sätt finns det ett onds av hopp för det kommer en fortsättning.
1: Ja. Jag, vet inte, jag
0: har, jag har den känslan med mig, i alla fall.
1: Men han säger ju, you lost all your pain, you married with children and happy again. Ja. Det säger ju att liksom han själv mm. inser att det funkar inte när nej, de nej. var.
0: Nej, precis. Fearless är en... Um... En, ett album om livet och då särskilt Francis Dunnerys liv så långt. Ja. Sen är det bara att fortsätta att lyssna. Nästa album då, Tålblond Helikopter, är otroligt roligt och bra på alla sätt och vis. Men där släpper han de här, den, här, den här typen av beat som finns på det här albumet. Och jag skulle säga att han mer och mer kommer in sen i det som är hans singer-songwriter-jag. Ja. För han skriver ju allting själv, han spelar ju i stort sett allting själv och så vidare. Eh, så det sista albumet han gjort eh, en bit in på, ja, 2005, det, det är singer-songwriter-album och där kommer Good Life tillbaka in då. Eh, och där berättar han stories verkligen. Så ja. Så han knyter ihop sin säck på något snyggt sätt där. Det gör han Med livsberättelserna.
1: Och vi ska ju också knyta ihop våran säck För vi lämnade ju våra lyssnare med en cliffhanger. För ja, det gjorde vi
0: faktiskt. Uh -huh. Att det
1: hände någonting. Han efter var på en audition. Ja, han ja. var på en Och på ja. den här tiden fanns det inte Duell eller något sånt. Vi
0: snakkar 95 nu, va. Ja.
1: 96. Ja, 96 var det faktiskt.
0: Mm. Det stämmer. Eh,
1: och vad var det som hände då? Jo,
0: det var ett band som blev av med sin sångare. Och han, skulle, fick jag, han blev kallad till audition de, de ville att han skulle komma och testa. Ja. Ja. Han var en av dem. Han var en av dem. Men han fick det inte Nej. Eh, och det...
1: det var ett av de banden Som han också hade sett ja, upp till Under precis. Finn Liksom tidigare musikkarriär mm. Och det här var ju Genesis Ja,
0: och vem var det som hade slutat i Genesis då det, Var det Peter Gabriel Eller var det Nej, det var det inte För det var nämligen Phil Collins Ja. Phil Collins låner ner Och då kallades några in som fick testa för Genesis. Men det blev inte han. Jag vet inte riktigt varför och hur. Men däremot så gick han vidare med sina soloalbum. Och han var med om Lauryn Hills debutalbum som är ikoniskt. Ja. Eh, och även Santana eh, och flera andra som han har producerat och spelat med.
1: Men han gick in i en liten semi-pension, semi-retirement där i slutet av 90-talet. Och började ett tag med hästar och lite Ja, just det. Astrologi ja, Shakti. Alltså. Shakti, det är ja. den
0: hinduiska kosmiska energin. Och,
1: och snickeri ja. och så Det
0: Vet du Veronica, han skulle gärna komma hem till dig och prata om Shakti. Det vet jag. Han, han gör... Till mig kan han komma och lira, liksom. Spela låtarna. Kan prata om kosmiska energi hos dig.
1: det tänker jag att det passar bra hos en naturvetare.
0: <laughs> men precis. Ja, som gillar bra än mig också. Ja, det, det knyts ihop det med på något snyggt sätt Cosmos, tror
1: jag. kosmisk kosmisk ja. Exakt,
0: exakt men du behöver lite religion i ditt liv tror jag Men nu, jag skulle säga så här på slutet Att Francis Dunnery, det handlar jättemycket om melodier Han berättar med melodier Det är oerhört melodiöst
1: Jag skulle vilja säga att det är texten ah. Ja Det är klart melodierna, men utan texten så tycker jag att det här albumet ger inte alls mycket
0: Okej, okay. tycker du att andra ska lyssna på det här? Eller?
1: Ja, det tycker jag Och med texten då ja, eh, Lyssna noga, ha texten framför dig
0: mm. Vi är överens då Och eh, vi tycker ju du och jag Att man ska lyssna på vår podd först Och lyssna på albumet sen Ja Varför då?
1: För att då har du ju mer i bakgrunden Och då ah, det är det lättare
0: Det är ju ungefär som att det var Francis Dannery Som kom hem till just dig som lyssnar just nu
1: ja men om man känner att Nej, jag vill lyssna på albumet först Så får man absolut göra det,
0: det Får man, okej okay. Yes, Francis Stanley, Lyssna på albumerna och inte minst då Fearless från 94 Ja. Ja, tack för oss Tack, tack